0: Anfang an anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, die Steuererklärung vorzubereiten, eine Einnahmenüberschussrechnung und es einfach zu so machen, dass man es einübt wie ein Musikinstrument. Man sagt immer so schön, wer Steuern sparen will, muss schreiben und viele, viele Listen führen und dass es halt auch nachweisen kann.
1: Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zur zweiten Sonderfolge in der Sprechstunde des Podcasts Wie übt eigentlich? Hier unterhalte ich mich mit meinen Gästen über wichtige Themen abseits des Übens, die aber genauso zu unserem Alltag als Musikerinnen und Musiker dazugehören. Nachdem wir uns in der ersten Folge über den Start in die Selbstständigkeit unterhalten haben, kommen wir nun zum zweiten wichtigen und wahrscheinlich eher unbeliebten Finanzthema, die Steuererklärung. Mein heutiger Gast hierzu ist Dr. Iris Vor. Iris Vor ist promovierte Steuerberaterin und hat sich in ihrer Arbeit auf die besonderen Belange der Steuererklärung für selbstständige Künstlerinnen und Künstler spezialisiert. Dabei berät sie nicht nur Aktivmandanten, sondern legt auch viel Wert auf finanzielle Bildung. Hilfe zur Selbsthilfe also. Hierzu hält sie Vorträge an Hochschulen und gibt Workshops. Oder sie spricht eben in Podcasts wie diesem hier die sonderfolgen in der sprechstunde gehören zum exklusiven angebot für alle steady mitglieder dort gibt es nicht nur alle folgen einen tag vor dem regulären erscheinen sondern es gibt auch regelmäßig Überhecks und einen newsletter das beste die folgen aus der sprechstunde werden immer zusammengefasst und euch per mail zugeschickt so könnt ihr nach dem hören direkt die wichtigsten infos nochmal nachlesen da das Thema auch für mich neu war, findet ihr auf meinem Blog einen Selbstversuch meiner Steuererklärung mit Hilfe von Ihres Forst-Tipps. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Ausschnitt aus der Folge. Die komplette Folge gibt es im Steady-Abo, das ihr ganz bequem 30 Tage lang kostenlos nutzen könnt. Sie sind promovierte Steuerberaterin und haben schon für verschiedene Kanzleien in Deutschland, in Österreich und in Luxemburg gearbeitet. Ähm, wie kam es denn dazu, dass Sie ausgerechnet sich auf das Themengebiet Steuererklärung für Musikerinnen und Musiker spezialisiert haben?
0: Das hat sich eigentlich ganz, ganz lange entwickelt. Also, wir haben ja eben, wie gesagt, schon lange in Salzburg gelebt. Man man war schon immer in der Musikbranche, ich habe darüber immer viel mitbekommen von Musikern, von Künstlern, wie das so funktioniert mit Steuern, welchen Fragen es gibt, dass es Fragen gibt, dass es wenig Steuerberater eigentlich gibt, die sich so ein bisschen auf dieses Thema spezialisiert haben und so kam ich dann eigentlich dazu... Ähm da ich mir gesagt habe, ja, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ich möchte mich um Künstler und Kreative kümmern und da einfach den Schwerpunkt setzen, um diese Fragen da zu beantworten und äh, so ein bisschen auch Hobby und Beruf zu verbinden auf diesem Wege, dass man eben sagt, ja, ich kümmere mich um Musiker vorwiegend. Inzwischen kommen immer mehr und mehr die Künstler, die kreativen Künstler auch dazu, weil die auch so viele Fragen haben.
1: Was würden Sie denn sagen, wenn Sie es zusammenfassen müssten, was ist denn die größte Herausforderung, bei der Erstellung einer Steuererklärung für selbstständige Künstlerinnen, Künstler oder Musikerinnen und Musiker im Vergleich zu einer in Anführungszeichen ganz gewöhnlichen Steuererklärung von Angestellten oder Angestellten?
0: Also erstmal den Mut zu fassen, die Steuererklärung anzugehen und sie zu machen und das möglichst zeitnah, das nicht immer so vor sich herzuschieben, sondern einfach mal sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich da auch mich ein bisschen spezialisiert und mehr im Bereich Fortbildung gemacht, mehr im Bereich auch auf meinem Blog, dass man da mal einiges sehen kann, dass man einfach sich mal ein bisschen umschaut, was ist denn da wichtig, was muss ich überhaupt wissen und dann wirklich anfängt und zwar frühzeitig also ich mache inzwischen auch viele Seminare mit Hochschulen, wo dann praktisch das schon so ein bisschen hingeführt wird, dass man im Prinzip von der Hochschule, wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen, direkt anfängt, auch sich mit der Steuererklärung zu befassen und nicht nicht das irgendwie so aufschiebt und man denkt, ja, jetzt bin ich noch im Grundfreibetrag, jetzt muss ich ja eigentlich nichts machen. Also solange man unterm Grundfreibetrag bedient in der Einkommensteuer, muss man ja keine Steuererklärung abgeben. Aber dass man das eben nicht aufschiebt, sondern wirklich von Anfang an, anfängt sich Gedanken darüber zu machen, die Steuererklärung vorzubereiten, eine Einnahmenüberschussrechnung und es einfach zu so machen, dass man es einübt wie ein Musikinstrument oder irgendwas anderes. Und dann läuft es so ganz problemlos äh, mit. Am Anfang hat man ja auch nicht so viele Probleme mit der Steuererklärung. Und ähm, wie gesagt, dann läuft es so mit und dann kann man einsteigen mit dem Problem, wenn es dann jedes Jahr ein Problem mehr kommt, dann löst man das auch gerade noch und dann hat man eigentlich nicht so Angst vor, ja, also wirklich einfach anfangen. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass man einfach die, ähm dass man den Rücken frei hat von dieser Steuer, wenn man dann immer denkt, na ja, jetzt verdiene ich was, wie wird es dann sein? Und Umsatzsteuer, die Themen kommen dann, wenn man selbstständig ist. Und das, das wird dann nicht besser. Wirklich von Anfang an ist das so ein kleiner Seitenbereich der Selbstständigkeit, dass man sich mit der Steuer beschäftigt. Und wie gesagt, die größte Hürde ist, einfach direkt zu starten. Und das ist da auch das Beste, das zu machen.
1: Mhm. Dann, dann würde ich auch vorschlagen, steigen wir auch dann direkt ein, das ist ja ein gutes Stichwort. Das haben Sie schon ein wichtiges Stich. Wort angesprochen, nämlich den Grundfreibetrag. Ähm, wenn wir es uns quasi, bevor wir wirklich ins Hands-On gehen, wie mache ich die Steuererklärung, ähm, quasi den Schritt davor. Ähm, wann muss ich denn eine erstellen? Sprich, es gibt quasi einmal diese, diesen Grundfreibetrag und wenn ich darunter bleibe, muss ich gar keine Steuererklärung erstellen oder muss ich als selbstständige Person immer eine
0: Steuererklärung abgeben? Zunächst nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Also Sie haben ja als Selbstständiger, wenn wir uns jetzt ein bisschen auf die Selbstständigen konzentrieren, immer zwei Steuern. Das eine ist die Umsatzsteuer und das andere ist die Einkommensteuer. Und das Problem ist, wenn Sie es alles richtig machen wollen, dann müssen Sie für die Umsatzsteuer eine Steuernummer haben. Ja, wenn Sie Rechnungen schreiben, das erste Mal und so weiter, dann brauchen Sie eine Steuernummer. Und diese Steuernummer bekommen Sie, indem Sie sich beim Finanzamt anmelden mit Ihrer selbstständigen Tätigkeit. Und dann sind Sie natürlich beim Finanzamt auch gelistet und das Finanzamt wird dann fragen, ja, ähm, jetzt gib auch meine eine Einkommensteuererklärung ab. So. Und dann ist es so, wenn Sie unterm Grundfreibetrag sind, der war jetzt 22, ich ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben, 10.347 Euro wird ja jetzt immer ein bisschen mehr. 23 sind es dann fast 11.000 Euro. Solange Ihre Einkünfte, also Einnahmen-Ausgaben unter diesem Einkommensbetrag liegen, brauchen Sie keine Steuererklärung normalerweise einzureichen. Aber wenn Sie natürlich gelistet sind, dann müssen Sie dem Finanzamt erstmal wieder erklären, dass Sie drunter sind. Und dann sage ich, können Sie auch gleich eine abgeben. Dann haben sie, wie gesagt, das schon mal geübt und ähm, sind da drin im Verfahren. Und ähm, das Finanzamt sieht dann auch, ja, sie waren jetzt drunter unter diesem Grundfreibetrag und wird sie ja auch nicht weiter behelligen. So lang fällt ja keine Steuer an. Ne? Und das andere ist, wenn wir auch die, die angestellten Musiker nicht ganz vergessen wollen, die dann noch ein bisschen nebenbei was verdienen. es ist ja ganz gang und gäbe. Dann muss man in Deutschland, wenn man mehr als 410 Euro im Jahr nebenberuflich verdient, ähm, auch eine Steuererklärung einreichen. Da gibt es ja ein paar Gründe, wenn man so die unterschiedlichen Steuerklassen oder sowas, aber das wollen wir jetzt mal nicht so vertiefen. Ähm, aber wenn Sie praktisch neben Ihrer Angestellten-Tätigkeit auch selbstständig tätig sind, dann sind Sie eigentlich verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben und dann sollten Sie das eben auch direkt machen.
1: Und wenn wir jetzt mal ganz praktisch gucken, wenn wir jetzt quasi, wir wollen das angehen jetzt demnächst das Thema, am 31.07. wäre ja quasi auch wieder die Deadline jetzt fürs zurückliegende Jahr. Ähm, Gibt es eine Software, wo Sie sagen, die unterstützt selbstständige Musikerinnen, Künstler ähm, am besten bei der Erstellung von, von Steuererklärungen oder würden Sie sagen, diese Elster-Software, die es ja quasi kostenlos vom Finanzamt gibt, ähm, tut es da völlig aus und die, die würden Sie empfehlen als, als Handwerkszeug, um quasi die Daten da einzutragen?
0: Also zunächst ist man so, für 22 ist noch der 30.09. Der Termin für die Abgabe der Steuererklärung in 2023. Das hat sich jetzt noch mal ein bisschen nach hinten verschoben wegen der ganzen Corona-Situation. Ja, die Fristen alle etwas verlängert. Die Software. Also ich finde ELSTER nicht schlecht, muss ich sagen. Also es gibt verschiedene andere wie WISO. Wenn ich mal Seminaren wird dann immer gefragt, WISO besser oder ELSTER oder was. Ich habe persönlich jetzt mit WISO noch nie selbst gearbeitet. Als Steuerberater haben wir ja immer die DATEV-Software. Aber das ist natürlich für, für Selbstständige viel zu hoch. Ich würde empfehlen, machen Sie einfach ein kleines Excel-Sheet für Ihre Einnahmenüberschussrechnung oder rechnen Sie es zur Not von Hand. Und dann tragen Sie diese Dinge, wenn Sie es mal ausgerechnet haben, über Excel idealerweise oder für, über ein Tabellenkalkulationsprogramm und dann geben sie es bei Esther Online ein. Und ähm, das ist eigentlich sehr gut, es ist sehr gut erklärt, es ist sehr übersichtlich, es rechnet auch. Also sie können dann tatsächlich ausrechnen, wie viel Steuer müssen sie bezahlen. Und ähm, also ich finde es ganz handsam, muss ich wirklich sagen, was <lacht> <Und> wenn man der Finanzverwaltung ist, <lacht> weil man denkt, sie sind so ein bisschen tröge und so, aber ähm, es ist wirklich pra ganz praktisch geregelt und man wird auch gut durchgeführt durch das System, was man angeben muss und, und wie man äh, Sachen einträgt und so und hat auch viele Hilfsangebote. Ähm, also kann man durchaus nutzen, braucht man gar nichts kaufen.
1: Okay, sehr gut. Das ist schon mal ein guter Tipp, dass man da ein bisschen Geld sparen kann. Ähm, ich habe mir für unser Gespräch folgendes Szenario überlegt, ähm, damit man quasi auch eine konkrete Grundlage hat, um mal so ein glaube ich, relativ typischen Fall, ähm, durchsprechen zu können. Ich würde vorschlagen, wir reden von einer selbstständigen Person, ähm, die die Kleinunternehmerregelung nutzt, ähm, noch dazu in einem Anstellungsverhältnis ist, also meistens ja an der Musikschule, aber das kann ja auch ein anderer, beispielsweise Bürojob oder sowas sein, aber auf jeden Fall unterrichtet die Person oder arbeitet in einem, in einem Angestelltenverhältnis nebenbei, ist nicht verheiratet und hat entsprechend auch kein Kind ähm, wenn die Person jetzt die Steuererklärung Ob angeben entsprechen, möchte.
0: Entsprechend würde ich jetzt nicht sagen. Ist ja. das ja, <lacht> nicht. <lacht> Stimmt. Aber okay, unverheiratet keine Kinder.
1: Genau. Ähm, wenn die Person jetzt quasi die Steuererklärung abgeben möchte, was wäre denn quasi, bevor sie jetzt wirklich an, ans ans Machen geht, welche Daten sollten Sie denn am besten parat liegen haben? Ähm, also ich denke da, so weiß ich an, an die Steuer-ID. Sie haben vorher schon eine Überschussrechnung angesprochen. Welche Sachen sollte man denn jetzt wirklich parat neben sich liegen haben, wenn man das angehen möchte?
0: Also wenn Sie angestellt sind, dann auf jeden Fall die Lohnsteuerbescheinigung schon mal, wobei Sie da beim Anstellungsverhältnis noch ein bisschen unterscheiden müssen, ob Sie einen Minijob haben oder ob Sie eben richtig angestellt sind im mit sozialversicherungspflichtig angestellt sind, sagen wir es mal so. Wenn sie sozialversicherungspflichtig angestellt sind, dann haben sie eine Lohnsteuerbescheinigung und die brauchen sie für die Einkommensteuererklärung. Wenn sie einen Minijob nur haben, einen Minijob Bleibt ganz außen vor in der Steuererklärung. Den brauchen Sie gar nicht anzugeben. Es ist wirklich sehr erfreulich bei den Minijobs. So, Aber wenn Sie jetzt also sozialversicherungspflichtig angestellt sind, brauchen Sie mal die Lohnsteuerbescheinigung. Dort haben Sie dann natürlich auch Ihre ähm, Krankenversicherung, Sozialversicherungsbeiträge stehen ja dort drauf. Und ansonsten sind sie vielleicht auch noch in der KSK mit der selbstständigen Tätigkeit. Dann bräuchten sie das noch ihre ganzen Versicherungen, ähm, was sie halt Autohaftpflichtversicherung ist, nicht schlecht, Unfallversicherung, was sie halt an solchen Personenversicherungen haben, die würden sie schon mal die Belege bereitlegen und dann natürlich ihre ganzen selbstständigen Einnahmen belegt und ähm, auch die Ausgaben, ja. Und das ist so ein bisschen, Steuern macht man am besten oder mit Steuern beschäftigt man sich am besten das ganze Jahr, ja. Wenn Sie dann am, im Januar sagen, soll ich die Steuererklärung machen und oh, jetzt muss ich aber erstmal die ganzen Belege suchen. Das ist natürlich schon mal ein Problem. So wichtig ist eben, dass man zumindest mal einen Karton oder irgendwas hat, wo man alle Sachen zusammenträgt, sodass man die, wenn man dann die Steuererklärung machen will, ähm, einfach aus diesem Bereich dann herausnimmt. Und heutzutage ist es ja auch so, dass sie eigentlich die Dinge digital führen sollten. Also das hängt ein bisschen davon ab, ja, die Belege, die sie digital bekommen, wie zum Beispiel ihre Bankauszüge, die müssen sie digital speichern. Und ähm, die Bele sonstige Belege eben auch, die sie ähm, digital bekommen, muss alles digital aufbewahrt werden und lesbar. Und dann haben Sie noch andere Dinge, Papierrechnungen, die könnten Sie dann auch eindigitalisieren, aber würde ich dann noch aufheben, das hat da so ein bisschen verfahrungsrechtlichen Grund. Also würde ich die Originalpapierbelege aufheben, aber einscannen und gerade so Thermobelege, was man mal kriegt von Tankstellen oder in Kaufhäusern oder so, die lassen ja dann immer so, die würde ich auch einscannen und dann haben Sie komplett eine digitale Belegführung und heute gerade über das ELSTER-Formular, wenn das Finanzamt dann was haben möchte, können Sie alles digital einreichen. Dann brauchen Sie also insofern die Papierbelege gar nicht mehr. Ne? Mhm. Und dann würde ich mir halt so einen Ordner im, im Computer anlegen, wo Sie all diese Dinge reinlegen. Also Lohnsteuerbescheinigungen, Versicherungen auf jeden Fall mal, dann die Einnahmenbelege, die Ausgabenbelege ein bisschen sortiert und dann halt, wenn Sie noch haushaltsnahe Dienstleistungen haben, das wird oft übersehen, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel in einer Mietwohnung wohnen, haben Sie ja eine Nebenkostenabrechnung, da sind auch immer haushaltsnahe Dienstleistungen abgerechnet, dass Sie die dann auch noch vorweisen können, da gibt es ja immer 20 Prozent dann erstattet von der Steuer abgezogen, das ist ja auch kann man ja aber mitnehmen dann.
1: Na, Lust auf noch mehr Tipps und Infos bekommen? Dann schaut doch mal vorbei auf www.steadyhq.com slash wie übt eigentlich übt natürlich mit UE geschrieben vorbei oder klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns dort persönlich kennenlernen.